0: És most indul a színem, Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő. Anna Köszöntöm a kedves hallgatókat. Minden alkalommal lelkesedéssel töltele a tudat, hogy érdeklődéssel figyelik beszélgetéseinket. Mai alkalommal egy első filmes rendező lesz a vendégem, aki bemutatkozó nagyjáték filmjével magára irányította a hazai és a nemzetközi filmkritikusok figyelmét, mielőtt arról kérdezném, miként éli meg a kedvező méltatásokat, következzen rövid bemutatása. Beszélgető partnerem a Budaősi Így és Gyula gimnáziumban töltött évei alatt határozta el, hogy a filmkészítést választja hivatásaként. Ehhez az inspirációt az iskola számára a karácsonyi ünnepségek és az íj és napok aprópóján készült kisfilmek adták, melyeknek tevékeny alkotója volt már 14 éves korától kezdve. Az érettségit követően a Színház és Filmművészeti Egyetem felé vette az irányt, de nem sikerült felvételt nyernie, így Pécset, majd az Elte bölcsészkarán filmet és magyart tanult. A diploma megszerzését követően magyar tanárként került vissza szeretett gimnáziumába, ahol 8 éven keresztül oktatta a diákokat, miközben filmes álmait sem adta fel, és folyamatosan rendezett kisfilmeket. A professzionális filmes karrierjének beindulását a 2015-ös év hozta el, amikor is egy reklámfilm megrendezését követően a megrendelőt producernek meginvitálva a Katapult filmmel közösen készítette el a Fizetős nap című kis játék 2019-ben következett a Szabadok című kisfilmje, majd tavaly került a mozikba a Larry című nagyjátékfilmje, amely hangos kritikai siker lett. A film a Cottbuszi Filmfesztiválon az ifjúsági kategória legjobb lett, valamint a fesztivál legjobb első filmjének is megválasztották. Az elmúlt hétvégén a magyar filmkritikusok szövetségének a díjátadóján is több kategóriában díjazták az alkotását. A Larry három színésze, a legjobb női epizód alakításért Szantner Anna, a legjobb férfi epizód alakításáért Onofer László és a legjobb férfi főszereplő alakításáért Vilmányi Benet kapta meg a plekettet, valamint a legjobb első filmnek járó elismerést is a borsod rapper történetét feldolgozó film kapta meg. Köszöntöm a Cinema vendég mikrofonjánál a Larry című filmrendezőjét, Bernárd Szilárdot! Hát, szia Isten hozott! Azt kellett volna inkább mondanom, hogy Bernárd Szilárd tanárurat?
1: Nem, vagy hát most már, most már keveset tanítok. Úgyhogy De hát ezen... amikor
0: egyeztettünk, hogy jössz beszélgetni, akkor is azt mondtad, hogy ja, az a nap az nem jó, mert akkor tanítok. Mit és hol?
1: Igen, péntekenként még tanítok. Továbbra is az ijesben az ijesnek van egy ilyen művészi, művészeti akadémia nevű felnőtt képzése, és ott kerámiát, és, és fotót, és animációt lehet tanulni. És én az animáció szakon tanítok dramaturgiát, meg forgatókönyvérást alapvetően.
0: Jaj, de jó, és milyen korosztálynak a felnőttek, tehát hogy ezek nem érettségi előtt álló nebulók?
1: Igen, érettségi után, ut- után érkeznek oda általában. Igen, és tehát ilyen 19-20-21 évesek a srácok.
0: És milyen projekteket csináltok ott?
1: Hát az van, hogy, hogy ők, tehát hogy általában az a leg főbb céljuk, hogy hogy a momére aztán bekerüljenek, és elég nagy százalékba szerencsére fel is veszik őket. Úgyhogy valójában ez ez a legnagyobb cél, meg az, hogy a képzés végén ez egy két éves képzés készüljön egy egy vizsgafilmük, és akkor én ebben próbálok segédkezni, amennyire tudok.
0: Látsz tehetségeket? Vannak ügyes, ígéretes fiatalok?
1: Abszolút, abszolút, nagyon sok. Tehát minden év folyamban kifejezetten van több, aki, akiben már a képzés elején látszik, hogy, hogy nagyon, nagyon valamilyenek. És hát nagyon izgalmas. A, amikor csináltuk a filmet, a Lerit, akkor abba hagytam egy-két egy évre azt hiszem a tanítást, de, de utána visszatértem, nagyon izgalmas végigkövetni a, a, a fejlődésüket. És ugye azért is különösen érdekes, mert én nem értek az animációhoz, tehát itt teljesen nem az én szakterületem. És ilyen módon ők azért eléggé hogy gondolkodnak, tehát hogy sokkal inkább a, a képzőművészet irányából közelítik meg a filmet, és ez, ez nekem nagyon izgalmas, tehát hogy én is Elég sokat szoktam tanulni tőlük.
0: Oda-vissza formáljátok egymást? Mondhatni, igen. <gül> hát sok sikert kívánok hozzá. A hétvégén ugye volt a magyar filmkritikusoknak a díja. Te milyen várakozásokkal mentél az eseményre?
1: Már tudtuk az átadon, hogy, hogy milyen díjakat kapunk. Hogy ez fontos volt, hogy megjelenjen mindenki. Ezt előre megmondták? Igen. Igen, igen. Ha elrontották egy kicsit az örömet? Vagy... Nem, hát ez így szokott lenni, hogy egy-két héttel előtte szólnak, már csak azért is, hogy, hogy tudjunk készülni filmrészletekkel, mert általában minden köszönő beszéd előtt ilyenkor, ilyenkor egy, egy filmrészlet vezeti be a díjazottat. Szóval tudtuk, a, a, a már, tehát hogy a, a diátodon már tudtuk, hogy, hogy milyen diákat fogunk adni.
0: Akkor úgy kell, hogy megkérdezem, hogy milyen érzés volt, amikor megtudtad, hogy téged hívtak fel először, vagy a producentet hívták föl, hogy ezek a díjak?
1: Fú, nem tudom, mi volt a sorrendünk. Tehát, hogy szerintem ugyanaznap hívtak fel minket. Uh-huh. Persze nagyon jó. Meket hát annak különösen örültem, hogy nyilván ez a, az a legjobb első filmdíja is nagyon, nagyon szép, meg jó, meg, meg örülök, hogy. Hogy mondjam. Tehát, hogy egy olyan típusú visszajelzés, ami egy kicsit visszaigazolja, hogy az az út, amin jártunk, az az talán rendben van, uh-huh. de hogy aminek meg különösen örültem, az, hogy, hogy Bennet megkapta a legjobb férfi főszereplónak járó díjat, talán nem volt olyan nagy meglepetés, erre azért valamennyire számítottunk, mondjuk így a kritikai visszhang alapján, de hogy megkapta a Laci is, a csaladó karakterét uh-huh. játszó srác, Onofer László, az, az nagyon nagy meglepetés volt. Tehát, hogy utána direkt megnéztem, hogy az elmúlt években kikapták meg a díjat, és nem tudom, Nagy Ervin, meg, meg, meg Szervét Bor után most. most csaladó is hogy úgyhogy ez nyilván nagyon, nagyon izgalmas volt. Meg Anna Diának is nagyon örültem. Valahogy, valahogy így a, a kritikai visszhangba meg, meg azok alapján, az interjúk alapján, amiket így adtam a, mondjuk december 1 óta, ott nagyon a, a fiúkra koncentrált mindenki. És persze nyilván ez egy, ez egy eléggé ilyen férfias film de hogy szerintem az Anna szerepe is nagyon fontos benne, és ennek különösen örültem, hogy hogy ezt észrevették a filmkritikusok.
0: Fel lehet készülni egy ilyen volumenű fogadtatásra egy első film kapcsán?
1: Fú, nem, nem, nem tudom. Tehát, hogy én nem láttam ezt a típusú figyelmet látni, vagy jönni, egyáltalán nem. Tehát valahogy én egészen más irányt képzeltem el a filmnek, amikor még erről fantáziáltam. Tehát, hogy én azt gondoltam, hogy itthon nagyjából a dar alatt fog maradni. Tehát azt, azt gondoltam, hogy majd persze kijön pár kritika, meg, meg, meg majd megnézik páran, de hát most már két hónap eltelt a bemutató után, és most is itt ülök, érte. Szóval, <gül> <gül> szóval és nagyon, tehát ami, ami különösen fontos azt hiszem, hogy hogy tényleg nagyon sok helyről meg típusú embertől jön vissza tehát Tehát úgy tűnik, hogy hogy, um, hogy valahogy ez nem csak így a szakmának vagy vagy nem csak a kritikusoknak lett érdekes, hanem, hanem talán szélesebb körnek, és hát őszintén ezt egyáltalán nem tehát nem ismertem ezt ezt gondolni vagy remélni. De hogy ez egy nagyon izgalmas érzés. Mert hát ilyenkor az is van, tudod, hogy 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 már nem az első egy-két hét nyilván nagyon intenzív volt, amikor amikor elindultak a visszajelzések, meg nyilván nagyon tartottam attól, hogy mit fog okozni a film, vagy hát így izgultam, izgatott voltam. De utána elég hamar megszületett az az élmény, hogy azt érzem, hogy ezek már nem nekem szólnak. Tehát, hogy hogy olyan, mintha megszületett volna egy ilyen önálló entitás, és, uh-huh. és innentől kezdve azt hiszem, hogy már csak az a dolgom, hogy nem drukkoljak neki, vagy uh-huh. hogy örüljek az ő sikereinek.
0: Erősnek érezted egyébként a mezőnyt? A tavalyi, éves, magyar, tavalyi évi magyar filmes mezőnyt?
1: Igen, igen, de tehát az van, hogy, hogy most azért kezdenek beérni a, az filmek, uh-huh. és ebben az évben kifejezetten sokat beszéltek erről, filmes újságírók, meg kritikusok, hogy valahogy ezek a, ezek a filmek, a legizgalmasabbak, vagy legprogresszívebbek, uh-huh. vagy, vagy ezek helyezkednek el valahogy legorganikusabban a magyar filmkultúrában. Úgyhogy igen, tehát, hogy, hogy mindig, amikor kijön egy, egy ilyen első film, egy film akkor az nagyon izgalmas. Főleg, főleg az olyan típusú alkotóktól, akiket mondjuk például ismerek, megláttam a, a kis filmjeit és akkor ilyenkor mindig van a fejemben egy kép, vagy, vagy valamilyen fantázia, hogy, hogy milyen lesz az első filmük, és hát nem tudom, a Csomasasi, um, Szilágyi Fanni um, filmjei ugye idén jöttek ki, és um, tehát ezek persze ezek nagyon izgalmasak. Na, fejlemények. Csak, hogy
0: tőlük tartottál a legjobban? A és kapcsán?
1: Nem, tehát, hogy ez tényleg fura, e, és per, tehát, hogy, hogy van persze valamennyien ilyen verseny, szellem, vagy élmény is bennem, de hogy mivel mondjuk őket személyesen is ismerem, ezért, tehát, hogy nem, nem volt bennem olyan vágy, hogy jobbnak kell lenni, vagy bármilyen ismerem, hanem én tényleg drukkolok, drukkoltam nekik, meg így igazából mindent. tehát, hogy, hogy az mindig jobb, amikor jobb élmény, amikor valaki jó filmet csinál, az a, az a rosszabb élmény, azt hiszem, amikor, amikor valaki rosszat csinál. Nem hát, valaki ott csinál, az, az az öröm, és az, az nincsen semmi bajom.
0: Most, hogy túl vagy az eseményeken, tehát ugye most már a moziban van a film, kritikai fogadtatás is nagyon jó volt, a filmkritikusok díjat is kaptatok, most már így túl vagy ezen az egészen, milyennek látod? A filmet? Meg úgy az egész helyzetet. Tehát, hogy most <kül> például jönnek a gratuláló SMS-ek még folyamatosan, jönnek a színészektől az ajánlatok, hogy figyelj a következő filmednél, gondolj rám, kapod a forgatókönyveket, hogy figyelj, hát akkor, Szilárd, van itt egy remek ötletem, nem akarnád megrendezni? Szóval, hogy felpesdült az Hát
1: Igen, persze, egy kicsit igen. V- vannak ilyen típusú Üzenetek, meg, um, meg megkeresések. Um, nem is tudom, tehát az van, hogy, hogy ezt nem, azt hiszem, hogy nem igazán tudom bemérni, hogy, hogy a Lerinek a recepciója az mit jelent, vagy, vagy mit fog jelenteni, annyira közel vagyok még, hogy Mi? kicsit úgy el is vagyok benne veszve. Um, nyilván az, tehát hogy az nehéz, de azt hiszem, hogy csak a rutintalanságom miatt nehéz, hogy, hogy valahogy olyan igazán, elengedni, az, uh-huh. az, az jó lenne. Tehát, hogy, hogy mi van most 23-21 novemberében, november elején fejeztük be teljesen, tehát akkor került dobozba a film. És én már akkor is azt éreztem, hogy rendben el van engedve, akkor, akkor előre kell menni a, a következő irányába, de nyilván ez most, ez a olyan intenzív időszak az egyrészt így folyamatosan visszahúz,
0: uh-huh.
1: Olyan, olyan értelemben, hogy, hogy megint a filmről kell gondolkodnom, hogy valahogy ennyire értelmes dolgokat mondjak róla, például egy ilyen helyzetben. Megnyugod. Ja, szuper. <gül> Én, és, tehát, hogy valahogy nehéz mostan a következővel foglalkoznom, de azt hiszem, hogy, hogy elsősorban ez a dolgom. Tehát, mm. hogy őszintén nem tudom bemérni, hogy, hogy ez a helyzet most mit jelent, és tehát egyrészt nem akarok nagyon cínikus se lenni vele kapcsolatban, tehát, hogy az ilyen jó érzéseket, meg visszajelzéseket, azokat azt hiszem, hogy igyekeznem kell megélni. Másrészt viszont azt hiszem, hogy túl dimenziónálni se érdemes annak az egésznek a jelentőségét, nem tudom, meglátjuk.
0: Mennyire kárpótolnak most ezek az elismerések a, a hosszú folyamatért, ami alatt ez a film készült? Mert hogy ugye, még amikor ti először nyertetek erre a, a, a könyvre, az még nagyon-nagyon, nagyon-nagyon régen volt.
1: Igen, igen, igen.
0: Ezt egy kicsit dátumok közé tudod foglalni?
1: Megpróbálom. Azt hiszem, hogyha jól, Emlékszem, vissza, talán 2017 vagy 17 vagy 18 voltam. Az az inkub Várjunk csak, nem, mennyire korábban. Igen, azért emlékszem, mert mert, mert amikor volt az inkubátornak a döntője, amikor végül kiderült, hogy nem jutottunk be az ötbe, másnap lettem 30 éves, tehát magyarul akkor az 2016-ban volt. Igen. Tehát 2016-ban indult el az egész történet, és hát nagyon rögös útja volt, mert az inkubátoron nem sikerült, aztán bekerültünk így egyenesági fejlesztésre, és akkor ott másfél év fejlesztés után végül megkaptuk a, a zöld lámpát, és az pont az az időszak volt, amikor utána egy, nem tudom, két hónap múlva meghalt Endi akkor a, a film alap akkori szervezetem hmm. szétesett, vagy nem tudom. Tehát, hogy a filmintézet megalakulásánál, aztán újra kellett pályáznunk. Szóval hosszú, igen, meg nehéz időszak volt. Mi volt a kérdés? De, ak- de
0: akkor ez most egy tulajdonképpen jogos glória, ö, és egy kellemes érzés, hogy megérte a fáradtságot a, ö, belefektetni, meg a munkát.
1: Igen, p- persze. Elsősorban amiatt, mert... Ö, Hát amikor, amikor csináltuk, akkor azt hiszem, hogy ez nyilvánvaló, hogy nagyon sok esetben kérdőjeleztem meg ennek az egésznek a létjogosultságát. Azt, hogy, hogy, hogy ez egyáltalán egy filmel, vagy hogy mi lesz belőle, vagy, vagy, hogy, vagy, vagy, vagy hogy milyen hatása lesz, uh-huh. mi értelme van ennek az egésznek. Azt hiszem, hogy ez jó is, tehát ezeket muszáj adott, adott esetben ezeket a kérdéseket feltenni, de hát automatikusan is megjelentek ezek a kérdések sok esetben a fejemben. Igen, nem, tehát, hogy azt hiszem, hogy az ilyen ego történeteken túl, mert persze olyan is volt az első két hétben, amikor azt éreztem, hogy hűha, de az elég gyorsan így, így leállt, és, uh-huh. és így visszarángattam magam, nem tudom, a földre. <gül> <gül> Úgyhogy most már ez nincs, igen, az, tehát, hogy azt hiszem, hogy az van, hogy, hogy az a típusú filmes gondolkodásmód, amiben én nagyon bíztam, hogy van helye, talán itthon, uh-huh az most kapott valamilyen típusú, nem is valamilyen típusú, hanem tényleg elég sok helyről kapott visszaigazolást, és ez számomra azt jelenti, hogy, hogy talán jó az út. De persze ebben nem csak én vagyok egyedül, hanem hát ez egy csapatmunka. És ebben a filmben ugyanúgy benne van nyilván a, értelmszerűen a Benet, de hogy a nagy végergő is, a, aki a dramaturgon volt. Ö, meg a Hartung Dávid, aki az operatőr volt, meg aztán a Szabó Tomi, aki vágta a filmet. Tehát, hogy, hogy ezért ez egy ez egy igazi közös játék, meg csapatmunka, és öm, igen, tehát szerintem az, az mérettetett meg most az elmúlt időszakban, hogy, hogy az, ahogy mi gondolkodunk a filmről, meg az, amit mi mondani akarunk, meg ahogy mondani akarunk, vagy, vagy amilyen, nem tudom, tempót, meg, meg technikát, meg témákat használunk, az, az érdekese rajtunk kívül bárkinek. És tényleg. Hát, igen.
0: Mielőtt a film részleteibe belemennénk, engem az érdekelne, hogy mennyire nehéz volt a máv illetékeseit rávenni arra, hogy egy Intercity vagont nagyon csúnyán össze fogtok grafitizni.
1: Hát igen, ez a movie magic. Nem grafitiztunk össze egy, egy, egy vagont sem, ez az utómunkával került végül rá. Tehát egyébként most a... Ugye két, helyen, két, két helyen szerepel ez az összegrafitizett vonat, amit, amit mondtál. Mindkét esetben egyébként segített a MÁV, de csak annyit, hogy, hogy így egyeztettünk hogy ezt, menet, menet időt, vagy hogy Menetrend. menetrendet, igen, igen hogy mikor, mikor megy el az a típusú vonat, amire, amire nekünk szükségünk van. Egyébként meg egy ilyen, egy ilyen VFX trükk. De amikor például az utolsó jelenletet vettük fel, az majdnem egy évvel a a, a forgatás után volt, amikor a legvégét vettük fel, a spot forgatás volt. És hát ott már annyira <gül> elfogyott minden pénz, meg, meg lelkesedés, hogy, hogy talán öten vagy hatan voltunk ott a szereplőkön kívül. És az, hogy ezt így meg tudtuk csinálni, az hát egyrészt. Szerencse, már hogy ez a Snit az, az létrejött, másrészt pedig nagyon sok. Ez segítsünk ték.
0: a hallgatóknak, hogy ez melyik Snit?
1: Igen, hát a legutolsó. <gül> Anélkül, hogy most spoilereznék, a, ugye a vége az a keleti pályaudvarban játszódik, és akkor ott a, már a keleti udvar belsejében ö, ját vagy hát ott, ott van a, az utolsó Snit, és ez tényleg egy ilyen elég. Különös itt olyan értelemben, hogy fontos volt, hogy a tempókozok jöjön neki, uh-huh. hogy mikor érkezik meg a vonat, meg hogy aztán a srácok hogy lépnek be ebbe a képbe, és hogy aztán mikor takarja ki ezt a vonatot egy másik vonat. Ezt úgy tudtuk elérni, hogy nagyon sokszor felvettük és reménykedtünk abban, hogy egyszer jól fog kijönni.
0: Egyébként az a jelenet, ami a kereti pályaudvar előtt uh-huh. játszódik a napfelkeltében, ugye, ahol a venet és a csaladó gyakorlatilag a visszaútra gyakorlatilag kuncsorogja a pénzt, uh-huh. az nekem mondjuk az elmúlt évek, de még azt is megmerem mondani, hogy évtized egyik leghangulatosabb és legjobban sikerült magyar filmes jelenete. Ezt a egy későbbi szakaszán akartam megkérdezni, de akkor most ezt vágjunk bele, hogy az hogy született meg ennyire zseniálisan az a jelenet? Hogy az tényleg annyira improv volt, vagy már annyira egymáson volt a csaladó, meg a venet hullámhosszilag, hogy tényleg ez jött ki belőle? Vagy egyszerűen a rendezői zsenialitásot szülte meg azt a jelenetet?
1: Ö, több, több összetevője volt. Nem, nem tudtam még 2020-ban, amikor forgattuk a filmet, hogy ennek egészen pontosan mi a vége mármint azt persze tudtam, hogy az a 38 mi fog történni a kutatóban, de azt, hogy mi az epilógus, vagy hogy az után, hogy engedjük el a karaktereket, azt, azt nem. És egy egészen más típusú zárlatot vettünk fel ott, ami aztán végül, a, amikor összeállt a, nem tudom, első, második, harmadik vágat, akkor láttuk, hogy, hogy az nem. Tehát, hogy ez nem ennek a filmnek a vége. Nem, uh-huh. ezt, nem ezt adja ki, nem ez következik organikusan a történetből. Szóval nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy mi legyen a vége, elsősorban a Gergővel de ez a, a kiregetésnek a motivuma az nekem már meg volt régebben. Tehát azt éreztem, hogy ez ez, ez egy érdekes ilyen lezáró aktus lehet. Egyrészt azért, mert, mert nagyon szerettem volna, hogyha ennek a filmnek ironikus a zárlata. Tehát, hogy ne legyen ilyen elvágólagos, santragikus, a, amiben az az állítás fogalmazódik meg, hogy ebből a helyzetből egyszerűen nincs kiutás, és és, és nem is lehet megfordítani ezt a helyzetet. De nyilvánvalóan azt sem akartam, hogy hogy egy ilyen tisztán komikus vagy pozitív zárlata legyen a filmnek, mert, mert, nem, mert ez nem, nem az a film. Szóval valami ironikusat akartam, amiben aminek a méretegeiben ott van a, a dráma, meg tulajdonképpen a tragédia, meg a, meg a kitörésnek a, az ilyen egzisztencialista problematikája. De azt Szerettem volna, hogyha emellett, vagy vagy felett, vagy ennek a felszínén, vagy ezzel együtt ott van a, a, az életigenlés, vagy a vitalitás, vagy a, vagy, a, vagy a képesség arra vonatkozóan, hogy legalább ki tudjam saját magamat röhögni, vagy ki tudjuk egymást röhögni. Uh-huh. Vagy valami, valaminek a megszületése. És ugye ez esetben ez a, ez a barátság, ami ott van a végén, és akkor itt jön a képbe a valóság, hogy amikor gondolkoztam ezen a jeleneten, akkor, akkor azt kellett végig gondolni, hogy, hogy mi az a, a pozitív állítás, hogy mi az a az a az a, az a fejlődés, ami viszont Igenis megszületik ebben a filmben. És ilyen értelemben pedig mégis csak komikus logikával működik, mert hogy... Hát Aristoteles értelemben a hő, hősök ugye rossz sosba, jó sorsba, jó jutnak, tehát Igen. hogy mi az, amit a, a főszereplő fiú viszont kapott. És tényleg nagyon sokat gondolkoztam ezen, de a válasz az teljesen nyilvánvaló volt, és tulajdonképpen ott volt a szemem előtt. Az a viszony, ami létrejött a benet meg a, meg a Laci között, már úgy értem, hogy civilben is. Uh-huh az nagyon nagyon vonzó volt, meg ilyen imponáló, meg egyszerűen, tehát jó volt őket nézni, meg jó volt velük lenni, meg jó volt hármasban lenni, és akkor azt éreztem, hogy hogy most így túl mindenféle nem tudom, művészi állításon, vagy, vagy, vagy ilyen koncepcionális kérdéseken ez egy valódi érték, ami az alatt az út alatt megképződött, amit így bejártunk a srácokkal a film alatt, és akkor azt éreztem, hogy hát persze, tehát. Mi, mi lehet nagyobb érték annál, mint hogy szerzel valakit az életedben, aki bizonyos értelemben megvált. Mert hogy ugye nagy megváltás tehát nem mesél el a film, de kis megváltások vannak benne. Uh-huh. És azon gondolkoztunk, hogy, hogy ez hogy, hogy tud megvalósulni. És akkor arra jöttem rá, hogy a, hogy a barátság az végső soron valami olyasmit jelent, hogy te megengeded valakinek, hogy olyan közel lépjen hozzád, ahol már nem tud téged bántani. És azzal, hogyha például kifiguráz, vagy, vagy felhívja a, a gyengessége egyre a, a figyelmet, akkor az már nem bántóan hat, hanem van egy olyan szövetség köztetek, hogy neki már ezt is lehet. És ez ilyen, ez ilyen valahogy nagyon igaz gondolatnak tűnt akkor. És akkor jött ez az ötlet, hogy hogy akkor legyen az az utolsó nagy ilyen koreográfia, hogy, hogy elkezdi bántani a, a főszereplő fiút, vagy elkezdi így, um, nem lehet csúlyán beszélni, ugye? Tehát, hogy így piszkálni a, a, a dadogás miatt. De hát így is nagyon És uh,
0: igen,
1: és hát a, a, tehát hogy az a feloldás tulajdonképpen a, a végén, hogy, hogy, um, hogy ki tudják a, a saját helyzetüket nevetni, ami meg nem tudom, hogy, hogy, hogy ennél létezik ám, létezik-e igazibb, vagy ilyen nagyobb megváltás? Nagyon
0: felemelő lesz sikerült a vége. Tehát ugye nagyon erőteljes a film, nagyon komoly mélységeket és magasságokat jár meg a néző, miközben nézi, és ez a napfelkeltében ez a üde, vidám hangulat, és a két embernek tényleg a barátsága, az az tényleg nagyon emblematikus kép, amit az ember a filmmel magával tud vinni. Amikor az ifjú Bernárd szilárd a filmes karrierjéről álmodott, akkor milyen típusú filmek, milyen típusú hangulatok voltak a, a fejedben? Hogy én majd ilyet, vagy olyat, vagy amolyat fogok csinálni?
1: Igen, abszolút volt, volt ilyen. Hát,
0: Na de milyen? Mm. Vagy milyenek?
1: Hát hogy most kifejezett filmekre vagy kíváncsi, akkor én elég hamar azt hiszem találkoztam, már hogy a gimnáziumban gim- 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 mis filmklubban találkoztam, olyan filmekkel, amik így nagyon elkaptak, meg kizökkentettek, meg valahogy ilyen kényelmetlenné tették az ott ülést. Um, azt az akkor köszönhettem köszönhetem elsősorban. Azt éreztem, hogy, hogy amikor megnéztem a szakácsotól, vagy a feleségét, meg a szeretőjét, vagy a nem is tudom, um, Mechanikus narancsot, vagy, vagy mondjuk egy Tarkovsky Azt, filmet.
0: Gymnázista a gimnazista fejjel, az, az.
1: Igen, hát ezek ilyen bukós is, akkor Tud
0: átrendeződést okozni a világszemnéleten. Igen,
1: de akkor láttam egyébként a szállót is Pazolénitól, meg talán meg a körelt Faszbindertől, szóval igen. Nem akarsz
0: volna beszélni? Igen, igen, szívesen persze.
1: Igen, hát tulajdonképpen szívesebben is magamról, de szóval, szóval hogy, hogy amikor ezeket láttam, akkor ez olyan. Mm. Tehát olyan volt, mint hogyha megfordult, megfordult volna velem a világ, nem tudom. A...
0: Igen. Igen.
1: Azt éreztem, hogy ez valami nagyobb, meg mélyebb, mint amit én eddig mikor láttam, vagy Igen. tudtam, vagy ismertem a, a világ. Tehát olyan volt, mint egy ilyen, nem tudom, egy ilyen, egy ilyen nem is tudom, ilyen halucinogén élmény, uh-huh. tehát, hogy ilyen egészen, vagy ilyen álom, tehát, hogy ilyen nagyon tehát ez a Lesz
0: filmnek a sem a te saját közeged, tehát, hogy te se innen jössz ebből a kör, környezendől, hát, ugye Pesti fiú vagy városi, kertvárosi, vagy városi inkább? Hát,
1: is is, is gazdagréten születtem, de főleg Budán nőttem fel. Igen,
0: tehát, hogy azért neked ez a borsod bugyra, ez azért eléggé távol van. Kell, hogy egy rendező benne legyen nagyon ebbe a közegben ahhoz, hogy egy ennyire hiteles filmet tudjon csinálni, vagy az a jó, hogyha mondjuk elképzeli csak.
1: Igen, ez nagyon jó kérdés, meg én is nagyon sokat gondolkoztam ezen, főleg mióta nagyon sokszor felteszik ezt a kérdést, hogy erre vajon mi a, a legőszintébb válasz. Én több, több választ tudok adni, és nem tudom, hogy melyik a legigaz. Azt hiszem, hogy, hogy talán az a legűszintébb, hogy, hogy valamilyen intuitív módon valahogy nagyon zsigerileg von, vonzanak ezek a történetek.
0: Uh-huh.
1: És talán bármilyen analitikus válasz azzal kapcsolatban, hogy miért az, az csak részben lenne igaz, nem, nem, nem pontosan tudom. Tehát, hogy van, van valami ilyen, ilyen ösztönös vonzódásom ezek, ezek felé, a történetek felé, és persze az is benne van, hogy, hogy nagyon nagy hatással voltak rám olyan olyan regények, elsősorban ma- magyar e, mm, szerzők, és, és olyan filmek, amik, meg szociografikusak, amik szociorealista módon hatnak, és akkor itt, nem tudom, az olasz neorealizmuson neor- keresztül, mondjuk a Budapesti iskolán át a, nem tudom, román új hullámig, vagy Ul- Ulrich Seidelig, vagy e, nem is tudom, e, e, mondjuk a Darden testvérekig terjed a, a
0: Azért ez, ez egy a nagyon a széles a... spektrum.
1: Igen. Igen, de hogy érted, az van, hogy mondjuk a 70-es évek budapesti iskolája, tehát ez is olyan fura, hogy, hogy ott van mondjuk, nem tudom, fekete vonatot megnézed, vagy a, uh-huh. a tehát hogy azok sokkal uh, mélyebbre mennek egyébként, mint a Larry. Mondjuk azok még dokumentarista filmek, meg még inkább használják ezeket a szociografikus eszközöket. És hát annak is budapesti iskola volt a neve, tehát hogy jellemzően a a BBS stúdióból indultak el az alkotók, mondjuk ezt nem maguknak adták, amennyire tudom, hanem talán egy német filmkritikusok adták ennek az irányzatnak ezt a nevet, ha ha jól emlékszem, de hogy ott is valami olyasmi történt, hogy hogy nem elsősorban azok az alkotók foglalkoztak ezzel, akik, akik onnan származnak, hanem ez valamiféle ilyen megismerési vágy, talán mm. ez a kulcs. Igen, azt hiszem, hogy, hogy, hogy az, a, az a az energia, vagy az a kíváncsiság, talán ez a legjobb, ami végigvitt engem, meg a többieket is ezen a filmem, de leginkább engem, a, az ötlettől mondjuk a, az utolsó forgatási napig, az volt az igazán fontos, meg az segített legjobban, hogy valami olyasmiről beszélek, amit nem ismerek pontosan, de nagyon szeretném megismerni így azt érzem, hogy muszáj megismernem. Tehát, hogy ez valami létszükség. Hogy megismerjem minél alaposabban. És és ez a folyamatos nyugtalanság, meg meg nyilvánvalóan szorongás azzal kapcsolatban, hogy hogy valami hamis kerül fel a vászonra. Ez ez az ilyen, ez ez töltött fel, azt hiszem, annyi energiával, hogy, hogy, hogy le tudtuk forgatni ezt a filmet. Én biztos vagyok benne, hogy hogy ennél lehetne autentikusabb, meg, meg nagyon sok esetben éreztem azt egyébként már a forgatás alatt is, meg aztán a vágásnál, hogy bizonyos dolgokban még radikálisabbnak kellett volna lennem, még, még, még realistábbnak. Csak, csak aztán bejátszott az a dolog, bejátszottak műfai kérdések valójában. Tehát, hogy az volt a nagyon nagy lavírozás a forgatás alatt, hogy, hogy nagyon sok olyan motivum, meg, meg, meg sors, meg helyszín, megfogott, mondjuk Borsod megyében, amiről szerettem volna beszélni. Mondjuk a a vallásról, a a rendőrség szerepéről, a a cigánytelepek világáról, a szegregátumokról, mondjuk a birkatenyésztésről, tehát nagyon sok olyan motivum volt, ami azt éreztem, hogy valami nagyon zsigeri, olyan, ami így így a földből nő ki, és nem csak csak ötletszerűek, nem, nem papírszagúak, hanem tényleg ott vannak. Arra kellett figyelni, hogy, hogy ezek megmaradjanak mellékzöngének, zöngének, uh-huh. és nem elmerülni egyikben sem teljesen. Mert hogyha a filmnek a műfajiséget nézzük, akkor ez csak egy karakterdráma, Aha. vagy egy ilyen coming of age karakterdráma, felnövés történet. És voltak, tehát hogy konkrétan fel is vettünk például még pici jeleneteket, vagy, vagy részleteket, vagy, vagy képeket, amik ezt a szociografikusságot erősítették, de amikor már összeállt a filmnek a, a struktúrája, már a vágóasztalon, és láttam, hogy ez, ez tulajdonképpen micsoda, akkor teljesen egyértelmű volt, hogy ezeket a mellékzöngéket ezeket el kell csitítani, mert hogy csak a főszereplő srácnak a története az, ami fontos, és hiába voltak olyan részek vagy képeink, amik, amik mondjuk ezt a report élményt, ezt még dúsították volna, de azt éreztem, hogy ez már csak ilyen ilyen alkotói túlhangsúlyozás, vagy egyszerűen nincs nincs szükség rá, mert mert nem az a fontos. És és abban a pillanatban, amikor amikor nem mondjuk az Ádám karakterének a a történetét erősítik, vagy nem adnak hozzá, hanem hanem csak a helyi helyi értékükön működnek, Onnantól kezdve meg Manírossá váltak, és ezeket így le kellett dobálni a filmről.
0: Azért így is vannak a filmben nagyon erőteljes, autentikus környezetben játszódó jelenetek, amelyek szerintem a filmnek az egyik legnagyobb értéke ezt a hangulatot úgy visszadni a vásznon, amit azért ritkán szoktunk látni magyar filmeken, hogy például az, hogy ti lementetek, most nem tudom, hogy kell hivatalosan mondani, én azt mondom, hogy lementetek a cigány sorra, uh-huh. akkor ott gyakorlatilag nektek kellett asszimilálódni az ottani környezeteket, hogy ez hogyan sikerült? Feltudtatok ott készülni arra, hogy bármikor a fejeteteire állhat az a koncepció, amit ti kitaláltatok?
1: Igen, röviden ez az, az a az az. Igen. <gül> Jó, hát akkor a kérdés. Igen, erre fel kellett készülni, persze meg egészen más forgatási aparátus meghozzáállást hozzáállást igényel egy, egy ilyen típusú forgatást, tehát sokkal inkább dokumentumfilmesként kell hozzáállni mondjuk egy ilyen helyzetben a az adott naphoz. De
0: ott azt én, érez, én nézőként azt éreztem, hogy azért ott volt egy-két olyan pillanat a, a filmben, amikor ott összeütnek a, a fiúk a putriba, hogy, hogy az, az, az valóságos volt, tehát hogy az szerintem nem színlelt dolog volt. Tehát ott, ott valószínűleg közbe kellett lépni, vagy legalábbis valakinek ott azt irányítani kellett, és nem biztos, hogy te tudtad azt, mint rendező irányítani a folyamatot. Jól érzem?
1: Ja, most az összefeszülésre gondolsz? Igen, például. Nem, nem, mert az ki volt találva. Szóval igen? az igen, 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 igen.
0: Én annyira valós, tehát gyerekkoromban én is jártam hasonló mm. környezetekben. Én a állatorvos volt, és rengeteget jártunk a, a cigány sorra, és ott szemtanúja voltam hasonló helyzeteknek, Én teljesen elhittem, de akkor ez egy nagy érdem, úgyhogy gratulálok.
1: Hát olyan értelemben azért még az én érdemem, hogy, hogy én megírtam egy jelenletet arra a napra, hogy ott mi fog történni. És már a, amikor mentünk oda, vagy ültem a kis buszban, és tartottunk a helyszín felé, akkor éreztem, hogy, hogy ez nem. Tehát egy, egyrészt nem tudom megcsinálni, nem tudom számon kérni ezt az ötletet a valóságon, másrészt pedig, hogy, hogy valami olyasminek kell megtörténnie, ami csak ott és akkor is csak aznap történhet meg, ami a, a, a jelen valóságából indul ki. És ilyen módon elég, koc, elég nagy kockázatot vállaltunk, mert az történt, hogy, hogy elengedtem a, a forgatókönyvnek ezt a részét, és elkezdtünk ott helyszínen improvizálni. Így Megkértem a srácokat, hogy improvizáljanak, itt nagyon kevés instrukcióm volt. Nagyjából annyi volt az instrukcióm, hogy tehát elmondtam, hogy, hogy mi a története a benet karakterének, meg elmondtam, hogy, hogy a srác, aki ott volt, Oliver nevű fiú, nagyjából miben van, és azt, hogy, hogy a, a beszéd hiba, kapcsán alakuljon ki valamilyen típusú konfliktus. Tehát, Igen. hogy emiatt um, csúfolja ki a Benetett lényegében. De, de hogy ebből aztán, hogy mi fog következni, azt nem tudtuk. És akkor elkezdtünk próbálni, de már önmagában az első próbák annyira jól sikerültek, és a Oliver, Fóri Zsou Olivernek hívják a srácot, Annyira tehetséges volt, de hogy most direkt használom ezt a szót, mert nem, tehát, hogy ilyenkor nem csak az van, hogy, hogy valaki mondjuk jó, tehát érdekes a személyisége, meg jó az energiái, abban a pillanatban, hogy ahogy egy kamera elé kerül, nagyon sok esetben elkezdi felülviselkedni magát, vagy máshogy Igen. működik. Én tényleg azt gondolom, hogy ez színészi tehetség. És nem csak az történt, hogy, hogy megcsinálta egyszer érdekesen a jelenetet, hanem, hogy utána újra és újra, és nagyon instrukcióérzékeny volt, és az valamilyen isteni áldás volt, hogy őt hogy aznap kasztingoltuk be egyébként. És, és az ő, tehát, hogy, hogy el kezdtünk improvizálni, uh-huh. és aztán, tehát egy kameránk volt, annyi volt a feladat, hogy, hogy a, a, az asszisztens sem folyamatosan jegyzetelt, hogy miket mond az Oliver, és hogy arra mit imbrózik a benet, és amikor megfordítottuk a kamerát, akkor ezeket visszamondta a Bennett. így uh-huh. született meg a jelenet.
0: Fantasztikus, nagyon nagyon élveztem. Egyébként a vilányigyenet is egy elképesztő találás, tehát mondjuk lehetett róla tudni, hogy egy tehetséges fiatal színész, aki aki előtt remek karrier van, és ugye ti már dolgoztatok együtt a kisfilmedbe, de hát az, hogy őt rá tudtad venni erre az alakításra, mi volt az első reakciója, amikor a forgatókönyvet elolvasta?
1: Nem is a könyvet olvasta el, hanem megcsináltuk a szabadokat, és talán az azt követő nyáron, amikor már úgy érződött, hogy talán lesz valami a Leriből, akkor ültem levele, és elmeséltem nekik röviden, hogy, hogy mi a film, és hogy rákondoltam. Mm. Hát nagyon örült, mert hogy kifejezetten ezeket az ilyen nagyon furcsa hívó szavak, szavakat mondtam, hogy, hogy dadogás és reppelés és, 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 és szociorealizmus, tehát hogy nyilván ezeknek, ezeknek örült, meg én is próbáltam olyanokat mondani, hogy, hogy így a, az érdeklődését. De onnantól kezdve meg elindult egy, egy nagyon hosszú munkafolyamat, tehát, hogy, te,
0: hogy ő belebújt a szerepbe, te mentél vele, és gyakorlatilag együtt bújtatok bele a leribe.
1: Igen, azt hiszem, hogy ez így pontos. Tehát, hogy, hogy ami nagyon fontos volt, azt hiszem, hogy tehát, hogy a Bennett is ezt szerette volna, meg ezt én is nagyon erőltettem, hogy legyen időnk felkészülni. És, és persze... És a,
0: pályá, a hosszú pályázati procedúra, meg a COVID, <gül> igen, meg igen. a többi.
1: Igen. Hát a Covid nagyon, nagyon jól jött, tehát ez jött ki, mert pont adott nekünk plusz két hónapot, amire nagyon nagy szükségünk volt. Szóval az történt, hogy, tehát, hogy ott van a adogás, ami nyilván fontos volt, hogy, hogy erre megfelelően felkészüljön, de hogy erről már sokat beszéltem is, de most is beszélek róla szívesen. Inkább a, ami szerintem fontos volt az előkészületi fázisnál, meg ami aztán, ami aztán rákerült végül a vászonra is, hogy nagyon elég jól megismertem a benetet és ő is elég jól megismert engem. És ő, hogy mondjam, nagyon nagyon gátlástalan a szó legjobb értelmében. Én arra jöttem rá a, a, a forgatás során, amikor arról gondolkoztam, hogy, hogy, mi, a, tehát, hogy mi is az a, a színészvezetés, meg alapvetően az instruálás az, hogy működik és hogy néz ki. Az jutott eszembe közben az a, az a párhuzom, hogy, hogy a, akkoriban, vagy talán az után, nem, nem emlékszem pontosan a, a során de talán nem is fontos, hogy játszottam a, az unakavétsémmel, aki akkor két két és fél éves volt. Legóztunk. És.
0: Milyen jó dolog is az.
1: Igen, igen, de hogy nekem nem volt akkoriban tapasztalatom arról, hogy, hogy egy, egy gyerekkel milyen legózni. És hogy ugye neki, tehát hogy mágikus korszakban van, tehát hogy ő abszolút Hogyha azt mondja egy, egy nem tudom, egy kis repülőről, hogy ez repülő, akkor ez tényleg repülő, és hogyha azt mondja egy, egy szőnyeg mintáról, hogy ez az út, akkor ez tényleg az út. És hát nyilván felnőttként meg már nem így működök, sajnos. És emiatt beleengedni magamat az ő világába, az ugye nagyon nehéz, és és gátlásaim vannak. Főleg főleg úgy, hogyha mondjuk ott van pár felnőtt is, és és néznek, akkor előtte, meg aztán főleg gátlásaim vannak, de hogyha nem engedem bele magam a a kisfiúnak a világába, akkor viszont nem lesz olyan jó a játék. Igen. Seneki és senekám. És akkor egy ponton túl éreztem, hogy hogy tudok már gátlástalan lenni, én én is olyan, tehát hogy elfogadni a szabályait, és, és ilyen módon gyermek ilyen játszani. És azt hiszem, hogy, hogy kicsit ilyen a, a, egy szerepnek a megformálása is, főleg amikor vannak amatőrök is, hogy egyszerűen azt a típusú gátlástalanságot kell létrehozni a szedben, megsegíteni a szereplőknek, hogy eljussanak addig, hogy amikor valódi, Pillanatok, meg helyzetek, meg hatások, meg érzelmek tudnak megjelenni. Valódi jelenlét, azt hiszem, hogy talán ez a legfontosabb. Hogy ne a technika kerüljön fel a vászonra, meg, meg, a, meg a tempó, ami sok esetben mesterséges jelenlétet hoz létre, hanem valahogy eljuttatni, nem tudom, felszabadítani, bátorítani, provokálni őket, hogy hogy valódi jelenlét szülhessen meg ezen a vászon. És ezt a gátlástalanságot, ezt így értem, hogy, mm. hogy teljesen megengedni magunknak, hogy, hogy játszunk. És nyilván a Benetebben rutinos, meg, meg, meg magától értetődően tehetséges. Na most én nem voltam az, de hogy nagyon gyorsan el kellett jutnom addig a pontig, hogy muszáj, hogy én is gátlástalanul játszok, vagy mondjuk adott esetben előjátszak neki dolgokat.
0: Uh-huh.
1: És... Hogy hogy értse. És tulajdonképpen ez ez volt a technikánk, amennyire vissza tudok emlékezni, hogy hogy én előjátszottam neki dolgokat, értelemszerűen rosszul. Viszont ahogy hallottunk előre az időben, egyre jobban értette, hogy mire gondolok. Egy-kettő pedig, hogy hogy amikor én is egyre közelebb kerültem hozzá, egyre jobban megismertem, az nagyon figyeltem, hogy mik az ő gesztusai, a mimikái hogyan reagál egy adott helyzetre, és hogy ezekből a, tehát hogy ebből a a a készletből, vagy ezekből az ilyen nonverbális kommunikációs gesztusokból sok esetben, meg aztán ezzel építettük a karaktert is. És egyébként ez mindenkivel így volt. Azt hiszem, hogy hogy ez egy elég jó technika, felszabadító is talán egy színésznek, mert, mert azt a azt a nyomasztó érzést talán egy kicsit oldja, hogy, hogy most val- valamit, valamilyen feladatot el kell, hogy végezzek, vagy valamilyen karaktert meg kell, hogy formáljak, akkor, hogyha valakinek a gesztusrendszere az, az önmagában jó, és, és pont az a lényeg, hogy ezt a rendszert használja valahogy a lehető legtermészetesebb módon, akkor születik meg valami érdekes, munkamódszer, vagy valamilyen érdekes jelenlét, és, és ez, ez volt aztán, a legnagyobb feladat a forgatás során.
0: Most többször is mondtad, hogy mennyire mélyen tudtátok megismerni egymást a, a Benettel, ami szerintem egyébként ott is van a Vászlon, de hogy most nyilván a Benett nevében nem fogsz tudni gyilatkozni, de hogy mondjuk neked ez egy önismereti túrának mennyire volt mély ez az egész folyamat, még ezt a filmet, és ezt a karaktert együtt kitaláltátok. <hül>
1: Nehéz kérdés. Um, nincs is rá ilyen sablónválaszom. Mm.
0: Hát az nem is érdekes. <gül> gondolom.
1: <gül> Biztos, hogy, hogy volt. Um.
0: Hát akkor kérdezem úgy, hogy neked mit adott ez a film elkészítési folyamatban?
1: Mm. Hát az első, ami eszembe itt, az nyilván a rutin, um de kifejezetten ilyen, ilyen technikai ügyekben, tehát uh-huh. hogy...
0: Hát neked mondjuk mekkora, volt fele, mekkora feladat volt az, hogy például a benetet végig tartsd ebben a hőfokban, amit a film és a karakter megkívánt. Volt neked ezzel dolgod, vagy ez, ez a színésznek a dolga, hogy ezt megtartsa?
1: Volt, igen. Azzal kapcsolatban is volt dolgom, hogy, hogy adott esetben óvjam őt, mondjuk olyan, szetbeli stressztől, ami egyszerűen nem jó, hogyha rákerül. Nem mindig sikerült egyébként, tehát hogy nyilván öm, nagyon érzékeny állapotokba került a, a, a forgatás során, és és bármi, ami ebből kizökkenti, mondjuk egy nem tudom, egy hangos világosító, vagy egy, 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 egy rossz irányba húzott kábel, bármi ilyesmi, uh-huh. az nyilván megnehezíti az ő munkáját, tehát hogy egyrészt volt egy ilyen óvó feladatom is, azt hiszem. Más sik oldalom, meg persze olyan feladatom is volt, hogy adott esetben meg, meg segítsem őt még jobban felpörögni, vagy, vagy még intenzívebben csinálni meg egy adott jelenetet. De. De most, hogy, hogy kijött a film, és, és a Benettel is elég sokat beszéltem, neki mindig az az attitűdje az ilyen típusú kérdésekkel kapcsolatban, hogy valahogy próbálja ennek az egésznek a mágikus részét így, így dekonstruálni. És azt hiszem, hogy talán ez a jó irány. Nyilván, amikor megnézünk egy ilyen, egy, egy ilyen izgalmas alakítást, akkor nekem is nekem is van kérdések, merülnek fel a fejemben, hogy, hogy hogy milyen lélektani mélységben kellett lemenni, vagy mi kellett ahhoz, hogy egy adott karakter megformáljon egy, egy ilyen szerepet. De hogy valójában ez, azt hiszem, hogy ennél sokkal ilyen tisztább, meg egyszerűbb, meg, meg, meg valóságosabb, amikor a munkáról beszélünk. Tényleg azt hiszem, hogy mostantól, mert az ő nevébe beszélnék, és nem is biztos, hogy nem mondok hülyességet, de hogy, hogy igen, tehát, hogy, hogy állapotok megjelenítése, az biztos, hogy úgy működik, hogy valami valódi állapotban kell, hogy legyek ahhoz, hogy, a, hogy nem ve, tehát hogy, hogy ne hazudjak a kamerának. Uh-huh. Mert egyszerűen tényleg az van, hogy, hogy kegyetlen a, a gép, és, és egyszerűen látja a kamut. És az az érdekes, hogy, hogy még azt is látja, amit ott mondjuk a helyszínen vagy a szedben nem láttunk. De hogy amikor aztán mondjuk megnézzük a musztert a, a vágóasztalon, uh-huh. akkor ott nagyon tiszta, hogy egyszerűen nem lehet kamuzni a, a kamera előtt. És és, és ezt tehát hogy, hogy, valahogy ez volt a színészeknek a dolga, de egyébként nemcsak a Benetnek hanem hanem a, a Turoci Szabinak is, meg az Annának is valahogy Ezt ezt, ezt próbáltuk létrehozni abban a 20x napban, ezeket ezeket az állapotokat, és és fontosabb volt ez annál, hogy hogy valaki nagy intenzitással, vagy nagy ívet játszon.
0: Neked mennyire feladatod az, hogy mondjuk megkérsz egy színészt, hogy hosszú felkészüléssel bújjon bele egy ennyire nagyon nehéz, és nyilvánvalóan az ő személyiségét is befolyásoló szerepben égjen ebben a szerepben 20x napig. Utána neked segítened kell neki lejönni, vagy ezt majd a színész megoldja?
1: Fú, ez nagyon-nagyon fontos kérdés. Bizonytalan voltam ezzel kapcsolatban, hogy, hogy mi a dolgom. Egyrészt azt éreztem, hogy, hogy nyilván Hogyha az az állításom, hogy felnőtt ember megoldja magának, <gül> akkor hát az nem... Tehát ez egyrészt nem én vagyok, másrészt így bagatelizálnám is a helyzetet, uh-huh. másrészt pedig um, egyszerűen nem, nem így van, tehát ez egy közös munka és nem ott kezdődik, amikor az első tessék elhangzik, és nem ott végződik, amikor az utolsó ennyi elhangzik. Viszont a másik oldalon az is, az van, az is ott van, hogy, hogy az is azt hiszem, hogy, hogy egy szereptévesztés, amikor én valakinek a... Tehát, hogy az is határátlépés, amikor valakit túlságosan, vagy túl hosszan próbálok óvni, mert, mert, mert vannak határai annak is, hogy én, én mit tudok csinálni.
0: Uh-huh.
1: Mm. Szóval... Válaszolva a kérdésedre, gondolkozom ezen, és azt hiszem, hogy, hogy meg kell próbálni megtalálni így a, 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 megfelelő, a, a megfelelő egyensúlyt ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy egyébként nem, tehát, hogy ez eléggé organikusan, meg magától értetődően alakult ki. Most az, hogy a, hogy a Bennett aztán hogy volt, meg hogy lett erről nyilván nem nem, nem akarok beszélni, mert, mert ez az ő dolga, de hogy, hogy utána is nagyon sokat voltunk együtt. Uh-huh. Nyilván praktikusok miatt is, mert nem tudom, utószinkron meg ilyesmi. De hogy öm, igen, tehát sokat, sokat öm, beszéltünk. Azt hiszem egyébként, hogy, hogy öm, amennyire látom, azért így konkrétan vagy praktikusan elég gyorsan el lehet engedni egy szerepet. Öm, de ez már tényleg színész, lélektan, szóval ezt, ezt nem, nem pontosan tudom én is, hogy hogy működik.
0: <körül> Onofer László Alias csaladó, mm-hmm. egy klasszikus idézve, és ezt így hogy? Mm. Hát, <körül> hogy találtad meg őt erre a szerepre? Mert egészen üdítő volt, és tényleg annyira jó volt látni a, a vásznon egy ilyen új, üdítő arcot, hogy tényleg az egyik legnagyobb felfedezése a, a benet mellett a, a filmnek az ő személye.
1: Mm. Azt éreztem az erőkészítésnél, meg alapvetően mindig azt érzem, hogy, hogy muszáj kockázatot vállalni, és muszáj a lehető legnagyobb kockázatot vállalni annyit, amennyit még éppen, hogy csak elbírok, különben nincs értelme az egésznek egyáltalán. És amikor elkezdtem gondolkozni erről a filmről, akkor az volt a, a vízióm, hogy ebben mindenki amatőr. De egy ponton túl már azt éreztem, hogy na, ez egy olyan léc, amit felrakok magamnak, amit nem, nem bírok átugrani, nem jó irány, meg, meg egyszerűen színészi munka kellett ehhez a filmhez.
0: Natulálok ehhez a döntéshez.
1: <gül> Viszont a, a három fő szereplőn túl, meg, meg ott, ott fontos volt a, a, az, hogy, hogy szereplők saját magukat játsszák, és ugye nem csak az van, hogy, hogy az ismeretlenek, tehát hogy persze sok ismeretlen arc is feltűnik a filmben, de vannak ismerős vagy ismert szereplők, mondjuk a Borbé Alexandra, vagy a Lincényi Márko, vagy a Buzsér Robert, vagy a funktasztikus, akik szintén saját magukat játszák, és ezzel valahogy arra akartunk reflektálni, hogy ez a film ez, ez azon a Magyarországon, vagy abban a Magyarországban játszódik, ami a miénk, amit, amit mi ismerünk. De hogy válaszolják a kérdésedre csaladó. Nagyon sokat castingoltunk, tehát, hogy nagyon jártunk szakközépiskolákban, Intézetekben, különféle munkahelyekben voltak meghirdetett castingjaink is, és öm, ilyen hip-hop, hip-hop csoportokban is castingoltunk, mert hogy a casting a, a folyamatnak egy pontjára rájöttem arra, hogy óriási nagy hiba lenne, hogyha ezt, ezt a szereplőt nem egy olyan srác el, akinek tényleg van kapcsolata a hip hop mert egyszerűen muszáj. És öm, Általában a meghirdetett castingok voltak a legeredménytelenabbak, mert olyanok jöttek el, akik szerettek volna szerepelni, és akik szerettek...
0: faktornak néztek benneteket.
1: Olyan is volt, igen, igen, igen. <gül> és általában akik szeretnének szerepelni, azok nem jó, hogyha szerepelnek sokszor. Viszont egy ilyen castingra jött el a, a Laci, meg az ő barátai, és nagyon izgalmas figuráknak tartottuk őket már akkor, de valahogy úgy alakult az este, hogy ugyanabban a kocsmában ültünk be, és és akkor nagyon sokat. És, és, és aztán még voltunk, folytattuk a casting folyamatot, és egyébként az a karakter, aki eredetileg a fejemben volt, meg aki benne volt a forgatókönyvben, az nagyon más típusú öm, arc lett volna, mint a, mint a csaladó. És, ahogy, és próbáltam megkeresni azt az embert, akit leírtam. És ahogy teltek a hetek, rájöttem, hogy ez nem jó irány, és hogy nem a a kabátot kell a gombhoz várni, hanem itt van ez a húsvér srác, és akkor úgy döntöttem, hogy rendben, akkor, akkor végig menjünk a forgatókönyvön, és, és az ő szálát teljesen átírom, uh-huh. az ő karakterére kifejezetten. Szóval ez...
0: Hát most így úgy tűnik, hogy megérte.
1: Igen, 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 meg, meg tényleg az van, hogy, hogy ezt én eléggé bírom benne, hogy, hogy ami mondjuk az ő története, hogy, hogy ő tervez kimenni mondjuk Németországba, és ott, ott hegesztő munkát végezni. Azt tényleg így van, tehát hogy, hogy most múlt héten a filmkritikus díját adóra, ő Németországból érkezett. Hogy a, azok, a, a, azok a karakterjegyek, amik, amik a filmben megjelennek, azok, azok valóságosak.
0: A filmnek az alapötletét, ugye, ha jól tudom, egy kis film adta neked, amit ugye Serránóról láttál az egyik videó megosztón egy honlap közreműködésével, hogy a Serránó látta a filmet.
1: Nem látta még. Nem láttam még.
0: Nem látta még?
1: Nem, nem, nem. nem. Az volt, hogy, hogy amikor utára beszéltem vele, az nagyon a, a premier környékén volt, és akkor még nagyon úgy voltunk, hogy, nem, hogy online verzió az semmilyen módon nem kerülhet ki, meg nekem is meg volt a kötve a kezeim ilyen szempontból.
0: Uh-huh.
1: Most már egy jó ideje, megint nem beszéltem vele, de, de majd biztos valahogy meg tudja nézni.
0: Trukkolunk. Neki is, meg neked is. Az, hogy valaki az első filmjével egy pestiesen szólva ekkorát gurít, az mondjuk a következő filmjénél inkább jó vagy szárnyakat ad?
1: Hát ezt szintén nem tudom. Hogyha mondjuk az az ideális helyzet állna elő, hogy hogy hamarosan el tudnék kezdeni készülni a következő filmre, mondjuk vegyük ezt az opciót, akkor... Mm, ne, nem, nem, tényleg nagyon nehéz erre, erre válaszolni. Azt hiszem, hogy, hogy az biztos, hogy, hogy hát most csak ilyen részválaszok juttak eszembe, arra úgy, tehát, hogy azt hiszem, hogy, hogy Jó. Tehát, hogy az biztos, hogy, hogy, hogy nem szabad biztonsági játékot játszanom, igen, ez, ez, egy, ez egy őszinte válasz, mert onnantól kezdve azok az eszközök mondjuk, amik itt működtek, akár az, hogy a főszereplő, akár az, hogy, hogy szocio- szociografikus megközelítést használunk, azok nagyon könnyen manírossá válnak. Uh-huh. Tehát, hogy ilyeneket azért lehet látni második filmekben. Nem tudom őszintén, én most nem... Tehát, hogy elsősorban inkább azt látom kihívásnak, hogy hogy Ugye mindig az van, de hát ez, ez mindenhol így van, meg az első filmnél is az van, hogy, hogy a, a dolognak a kreatív része az, az a kisebb százalék, hanem inkább a, a finanszírozás és a, és a praktikus rész az, az a nehezebb. Tehát hogyha mondjuk hogy a nehézségeket, nehézségekre gondolkozom, akkor inkább ez jut eszembe. A, tehát, hogy az biztos, hogy, hogy valami olyasmi lesz a második is, ami, aminél azt érzem, hogy most még nem tudnám megcsinálni. És, és, és a lehető legnagyobb kockázatot vállaljuk majd vele. És biztos, hogy, hogy, hogy még radikálisabban kell fogalmaznom. Tehát, hogy, hogy ezeket tudom. Békjónak nem érzem, mert semmilyen módon nem... Tehát, hogy, hogy olyan, olyan szempontból felszabadító, hogy látom, hogy mik a problémák vele. Tehát, hogy egészen konkrétan ilyen, ilyen maszk meg ügyektől kezdve a dramaturgiai sütasságokig. Látok olyan dolgokat, amik amiket, tehát olyan hibákat, amiket most már nem fogok elkövetni, más típusú hibákat fogok elkövetni, nyilvánvalóan a következőben. De...
0: De... én egyébként még nem találkoztam olyan filmrendezővel, aki a legutóbbi alkotását azt mondta volna, hogy hát figyelj, ez az elejétől a végéig hibátlan. De hát ez az örök két kedéshez a mi jó, ami visz minket előre nyilván, ugye?
1: Igen, igen, azt hiszem. Én már találkoztam olyannal, aki, aki ezt mondta. Hát nem tudom, nem tudom.
0: Te hogy szeretnéd, hogyha mondjuk egy ilyen 10-15 év, vagy mondjuk 35-40 év távlatából visszanézünk 2022-re és a larry akkor mit gondoljunk róla?
1: Az van, hogy, hogy, hogy erre tényleg egyszerűen nincs válaszom. Tehát, hogy hogy azt hiszem, hogy az én munkám, megfelelőségem addig tartott, amíg, amíg bemutattuk. És nyilván kicsit olyan, bár nem tudom, nincs gyerekem, de, de kicsit olyan, mintha most így nem tudom elkezdeni járni a saját útját, vagy Hú. valami ilyesmi. Nyilván, az, tehát, hogy ez bizonyos szempontból egy ideig ilyen nagyon kiszolgáltatott érzés volt, mert most már nincsen semmilyen hatalmam, meg kontrollom, belenyúlni a filmbe, vagy, vagy reagálni. De hogy hogy a másik oldalon meg kontrollálhatatlan a helyzet, és az, hogy hogy milyen a filmnek a recepciója, vagy hogy ki mit gondol róla, ezt semmilyen módon nincs hatalman befolyásolni, úgyhogy fogalmam nincs, hogy öt vagy tíz év múlva ez ez létezik-e még ez a film, vagy hogy mit fognak gondolni róla.
0: Szerinted a fiatal filmes közeg az egyébként mennyire ismeri, és mennyire tiszteli a, a nagy elődöket? Van valamilyen visszanyúlása hozzá, ismeretanyaga hozzá? Te hogy látod a saját környezetedből?
1: Hát ugye az a helyzet, hogy, hogy én mindig rendezőkkel beszélgetek a legkevesebbet, mert hogy,
0: hogy... Én itt most nem csak a rendezőkre gondolok, hanem úgy mindenkire, aki, uh-huh. mondjuk így, hogy nagy egészként a film szakmára például.
1: Szerintem igen, tehát hogy legalábbis akikkel én dolgozom, minden eset, vagy hát a legtöbb esetben úgy zajlik egy, egy beszélgetés, mondjuk egy, tudom, mondjuk a lerinér úgy zajlott egy beszélgetés, amikor egy adott jelenetről beszéltünk, hogy próbáltunk keresni előzményeket. A magyar filmtörténetből is, vagy az európai filmtörténetből. És tehát, hogy amennyire én látom, mondjuk az alkotótársaimat nekik is, nyilván nekem is, de hogy nagyon fontos az, hogy, hogy mit gondolnak mondjuk a a, a mesterek, a tanárok, akik, 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 akiket tanít, vagy akik ő, őket tanították. Úgyhogy igen, és hát persze nekem is nagyon fontos, biztos, hogy ez nagyon, tehát azt érzem, hogy ez hatalmas felelősség. És nem csak azért, mert egy, egy nagyjáték filmnél elég sok pénz Ezről van szó. Én ezt is borzasztó, nyomasztó felelősségnek éreztem, de aztán egy idő után már ez így lekerült rólam. Inkább az, hogy, hogy amit, amit csinálunk, az milyen módon nem tudom, illeszkedik bele így a, a magyar filmkultúrába, vagy hogy bármennyire méltó-e ahhoz, amit, ami történt, nem tudom, az elmúlt 120 évben. Szóval igen, lehet, hogy egy ilyen patetikusan hangzik, vagy nem tudom, de hogy. Hogy, hogy ez engem úgy szokott égetni, hogy, hogy ennek a, nem tudom, feladatnak valahogy megfeleljek.
0: Az, hogy ez téged ennyire ö, éget, ö, az betudható annak, hogy mondjuk ö, ne, neked baráti nexusaid is vannak a magyar filmszakma nagyjaihoz átételesen? Meg arra is, hogy mondjuk gimnazista korodban ö, gyakorlatilag igen széles spektrumban kerültek eléd ö, filmek. Tehát ami mondjuk egy általános, normál gimnáziumban nem biztos, hogy az ember elé kerül.
1: Biztos, biztos, hogy benne van. Egyébként a tehát, hogy személyes kapcsolódásom, azt hiszem, amit említettél, ugye nekem Andor Tamáshoz van, aki a, tehát mondjuk a budapesti iskolának az egyik nagy-nagy operatőrje, a Siffernek volt, több filmjében is operatőre, Siffer Pálnak. Nekem,
0: ugye a Bacsó Péternek.
1: Bacsó Péternek az utolsó filmjében is dolgoztam, igen, 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 igen a Tamásnak köszönhetően. Szóval igen, van ilyen van i- 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 is, de én azt hiszem, hogy talán pont az ellenkezője miatt érzem ezt, hogy pont a távolság miatt, hogy... Igen? igen tehát, hogy, hogy ott van a, a, a Tamás, meg, meg igen, a Bacsó Péter is, akikkel tényleg úgy találkoztam, mint valódi húsvér emberek, és láttam, hogy, hogy hogy viselkednek egy szedben, vagy hogy, hogy, hogy gondolkoznak a színészvezetésről, vagy, vagy a képviségről, vagy, uh-huh. vagy ilyesmi. Nyilván ez is nagyon fontos volt, de hogy, hogy, hogy azt hiszem, hogy hogy, hogyha mondjuk a magyar film történetre gondolok, akkor biztos, hogy, hogy azért van bennem egy ilyen, nem is tudom milyen tartás, tisztelet, megfelelési kényszer, mert igen, biztos, hogy az is benne van, hogy én azért ugye nagyon bölcsész irányról közelítettem meg a filmezést. Nem az eszefére értem, hanem az eltére, és ott óhatatlanul a az elméleti részem, a filmelmélet, az esztétika, a lélektan oldaláról közelítettünk a filmekhez, amire most már azt mondom, hogy hogy egy nagyon jó irány, uh-huh. én most már ennek hálás vagyok, vagy tudok hálás lenni, és a gyakorlat az valahogy később került be a, az életembe. És hogy nagyjából tényleg, ahogy visszaemlékszem, így a, a gimnázium alatt, meg az egyetem alatt aztán annyira rajongtam, Mm. rendezőkért, magyar, meg nem magyar rendezőként, mint, mint mondjuk egy, egy rockstarért, ilyen fiatal tini koromban. És ő bizonyos rendezőkkel még mindig annyira rajongok. Szóval...
0: Melyik magyar rendezőnek a fényképét raknád ki a poszterként a, a szovádra.
1: Tar hiszem. <gül> <gül> Igen.
0: Neked mi a magyar filmes top 5 kötője, 10? Húha. Főt,
1: hogy milyen nagy játékfilmek? Aha. Fú, nagyon nehéz kérdés. Mm.
0: Nem olyan nehéz ez, vagy igen? Hát igen. Ö... Kérdezem máshogy? Tehát, hogyha egy lakatlan szigetre mennél, akkor mely magyar filmeket vinnéd magad? Ha.
1: Hát nem biztos, hogy ugye nem biztos, hogy a amiket a legjobbnak gondolok. De hát mondjuk biztos, hogy, a, hogy, hogy valamelyik targon, a Werkmeister harmoniák az, az benne van.
0: Uh-huh.
1: Mm. Próbálok mondani ilyen frissebbeket, mert a nagy... Nem
0: mondjál frisset. Hát olyan mondjál, ami, amit szíved szerint. Hát most...
1: Jó, jó.
0: Ha már egyszer volt egy olyan kérdésem, hogy mi a viszonyulása a fiatal, korsza, a fiatal korszakos Aha. alkotóknak, a nagy filmművészet egészéhez, akkor most szerintem nyugodtan lehet Keleti Mártont meg Fábri Zoltánt is mondani.
1: Igen, biztos, hogy Fábri, nem, nem biztos, hogy tán az emberek a havason, biztos, hogy valamelyik Fábri film is lenne, ötödik pecsét, nem tudom, gondolom. Öm, akkor... Hát, és tényleg, ugye a BBS filmek is most nagyon nagyon itt vannak velem, a Budapesti Iskola biztos, hogy. hogy lehet, hogy valami korai, korábbi filmét kellett volna mondanom a tárnak, nak mert mondjuk a Családi Tűzfészek az is Szerintem
0: nagyon.
1: Nem a Igen, ez igen, igen, is nagyon fontos. Hát, igen, nehéz kérdés.
0: Szóval akkor nem tudsz egy top 5 tizet így plik mondani, de ezek, az, ezeket, amiket mondtál, akkor ezek vélhetően jó iránynak mutatkoznak.
1: Igen, meg mondjuk a simó osztály is nekem nagyon fontos. Tehát, hogy ők meg kb. akkor végeztek, amikor bekerültem a gimnáziumba. Uh-huh. Hajdúszabas Páfi György, törökferi, és, és hát akkoriban ilyen 14-15 évesen meg aztán talán még egyetem alatt is ők abszolút a, a hőseink voltak.
0: Például a Gyurinak a filmjeiből melyiket vinnéd, vagy melyeket vinnéd magaddal?
1: Ezen pont nemrég gondolkoztam, hogy, hogy mi a Páfi toplista. Hát, nekem egyébként nagyon tetszik az új filmje, a Mindörökké, ami, uh-huh. ami most jelent meg. Szerintem az, egy, az, az, az benne van az első, nem tudom hányban. De hát, tehát, hogy biztos, hogy mondjuk Huklá, Taxidermia, uh-huh. a Cut, és talán a mindörökké, mondjuk így, ez a sorrend.
0: <gül> hát köszönöm. Figyelj, azt kívánom neked, hogy a, hogyha mondjuk egy ilyen 15-20 év múlva egy új feltörekvő filmest, aki mondjuk épp akkor kapja meg a magyar filmkritikusoktól az első, a legjobb első filmdíját, akkor az mondjuk a, a Larry-ről meg rólad is kb. így nyilatkozzon.
1: Köszönöm. <gül> nem, nem, nem tudok erre mit mondani, de így legyen.
0: Legyen így. Te is ezt kíván magadnak. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. Cinemanna itt a 98.6 manna FM. Sajnos itt érkezett el a pillanat, hogy megköszönjük megtisztelő figyelmüket, köszönöm Bernát Szilárdnak, hogy elfogadta a meghívásom, és jót beszélgethetünk. Kívánok neki még sok Alerjhez hasonló kritikai fogadtatású filmet. Ha a hallgatók közül bárki lemaradt volna a műsor elejéről, a Manna FM oldalán lehetősége van azt visszahallgatni. Ha tetszett a cinemannal a közösségi média felületeken a like is jöhet, minden megosztásért pedig külön köszönet, nemes ambrus technikus kollégám nevében is. Köszönni a figyelmüket tudás Viktor. remélem hamarosan újra találkozunk a viszont hallásra. Ez volt a Cinemanna. Jövő pénteken újabb filmes és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornáj.